0: A gente tá gravando? Nossa, eu falando besteira esse tempo todo?
1: Com nomes e tudo.
0: Pois é, mas se eu tô falando besteira esse tempo todo, foda-se, eu já tenho mais de 30 anos. E, pelo amor de Deus, se eu não puder falar besteira à medida que o tempo passa...
1: veio gravar aqui hoje. A gente
0: veio falar um pouco, né, o que a gente conseguir do que é ter 30 anos. E aí, 30 anos a gente fala, ah, eu tenho quase 30 e na verdade você tem 32, é quase 30, né, só dois a mais. Exato. Tem essas idades, assim, próximas
1: dos 30 anos. Só que eu não... Não vale estar aqui, né? Ah, eu tenho vai, ban 30 anos. vai
0: bancar de novinho eu agora. Eu vou bancar,
1: não. Eu aqui, sou um senhor novinho.
0: Aqui nessa casa, o espelho sabe muito bem que quem tem 30 é você. Olha essa cara. Amor, eu acho as pessoas de 30 anos assim, ó, maravilhosas e lindas. Então, pegue isso como elogio. Não,
1: obrigado, mas eu não tenho 30 anos, nem barba eu tenho. <risos> Lídia, você tá com quantos anos hoje?
0: Eu tô com 31 anos hoje. Eu venho repetindo isso já tem, acho que, uma semana a minha idade 31 anos. Aí, quando eu falo, eu, eu meio que tomo consciência. Meu Deus, 31. É.
1: 31? E, e como é ter 31 anos de idade? Ter
0: 31 anos de idade é compreender o que é ter 30 anos de idade. Tá,
1: vai. Me explica melhor isso. <risos> tá. Ele o Ó, isso.
0: Primeiro assim, eu... Acredito que pra mulher a visão dos 30 anos... A cobrança dos 30 anos tá, e tudo, né? Essa coisa do dos 30 anos... É diferente. Tem um peso diferente, digamos assim... Tem opiniões diferentes a respeito e tudo mais. Só que quando você tem 29 anos... Você fica pensando que... Ah, meu Deus, eu vou fazer 30... Eu preciso ter uma crise... Você meio que cobra... Se cobrar... Cobra vira crise... Uhum. É, mas só que quando você faz 30 anos... O seu aniversário de 30, de 30 anos... Cara, só fez um ano que você tava naquela idade dos 29, então você não sabe ainda o que é ter 30, né? Você vai viver aquele um ano com 30 anos pra entender
1: isso. O que, que você aprendeu com esse um ano de 30 anos? Olha,
0: muita coisa. Afinal de contas, são 30 anos, né?
1: 30 fucking 30 <risos> years!
0: E de fato, assim, talvez quando eu fale isso é, não fique tão claro a ênfase que tem. Afinal de contas, são 30 anos. Tem benefícios nessa idade mesmo. Realmente, é uma a idade... Fila, alguma...
1: A fila dos idosos não é.
0: Não, não é ainda. Mas calma que só falta mais 30. Nossa é, senhora. né? É isso mesmo. É, só... eu acho que... <risos> pra aposentar eu já não digo muita coisa. <risos> mas enfim, olha só. Com 30 anos, a gente pode deixar de de ter tanto cuidado com a outra pessoa. Ah, eu não vou, eu vou inventar uma desculpa para não ir em tal lugar. Velho, eu não quero ir. Se eu não puder chegar, se eu não puder chegar aos 30 anos e falar o que eu quero de verdade, né, realmente sem me importar muito com a opinião da outra pessoa ou com o sentimento mesmo da outra pessoa, é até um pouco egoísta, mas eu acho que a gente precisa de um pouco desse egoísmo para construir a nossa idade ali aos 30 anos. Então, eu vejo uma liberdade maior justamente por poder fazer coisas quando eu estou disposta a fazer. É lógico que ainda tem as coisas que a gente não pode, não tem controle, né?
1: Vamos voltar lá naquelas matérias de desenvolvimento humano, que pelo menos eu acho que você teve na faculdade, eu também tive. Uhum. Bom, você chega ali na adolescência pelos 12 anos, a pré-adolescência, 11 anos. 11, 12 anos, uhum. vai, 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 vai. E aí, quando que você começa o a... seu, quando que você vira jovem? Jovem? O jovem, jovem adulto, não, não o, sei. O jovem adulto, no caso, é, é aos 18. É aos 18, na maioridade idade. É. E aí você chega nos 30 anos, que é um outro final de ciclo, porque uhum. agora você é adulto. Você saiu da casa dos 20 e vai pra casa dos 30, é adulto. Os 18 anos, as crianças, os adolescentes, eles esperam muito chegar aos 18 anos. Porque uhum. é o nosso primeiro sinal de liberdade. Sim. Sim, incrivelmente. Vai, vai entender, né? Depois e que chega é, lá, parece que, é que muda E é completamente nada.
0: ligado à lei, né? Também, hum, assim. Hum. De liberdade. Mas ninguém te fala que é, <risos> você eu, vai passar é, a responder diferente Exato. Você tem os
1: ônus e os bônus de ser um cidadão. né Você, a partir de agora, você pode votar. Não, você pode votar a partir dos 16. Mas você pode dirigir um carro, você pode beber bebida, bebida alcoólica... Mas também pode ser preso E tal, né? Mas talvez tem que servir Talvez tem que servir, se você é homem tem que servir ao exército uhum. Tá, o que você acha que faz com que os 30 anos Seja essa ruptura tão desgraçada?
0: Cara, aos 30 anos a gente terminou a faculdade né? Com a maioria das, pessoa, das pessoas Vai contar com essa certeza de aos 30 anos Já ter terminado sua faculdade E tá estar no mercado de trabalho Na verdade com 30 anos já tem um tempo que a gente está trabalhando Buscando isso daí é... E é quando a gente começa a assumir os próprios boletos. O capitalismo influ influencia pra caramba em tudo ba isso, pra é caramba, lógico, caramba. né? Logicamente,
1: né, a maioria das pessoas assumem boletos até antes, né, mas 30 anos é uma idade que se você não tem boleto, meu amigo, eu acho que você tem que sair da casa de sua mãe. Nossa, pelo amor de Deus. O que, que foi sua maior surpresa com 30 anos?
0: Cabelos brancos. Eu não tenho muitos, tenho uma coleção de cinco que fica assim no topo da cabeça, mas é diferente. Parece muito é, fútil, mas não. É diferente você perceber que seu corpo muda. Ah, eu não pareço ter 30 anos, todo mundo fala isso. Tanto é que eu fico nesse tem 30 anos e eu já tenho 31. Mas até eu fico convencida de que eu não tenho essa aparência física de 30 anos. Uhum. Mas eu, que estou em contato com o meu corpo o tempo todo, eu vejo as pequenas diferenças e elas ficam gigantes aos meus olhos. Então você vê que, finalmente, você, você consegue entender de forma mais concreta. Que é possível que você venha, assim a envelhecer. Hum. A gente tem, tem isso, mas você sentir mesmo, assim, de forma bem concreta, é, que você pode envelhecer, é estranho. Traz uma carga de sentimentos estranhos, sim. Aí você passa por momentos tristes, é, por momentos alegres. Então, 30 anos é, é muito cheio de emoções. Muito cheio de emoções, Aos mesmo.
1: 30 anos, é o primeiro checkpoint de você olhar pra sua vida, pra trás, assim, e falar, bom, e agora? O eu, que, que eu fiz da minha vida até agora?
0: Eu tive a sorte, eu penso, de ter sonhado não muito alto, né, dentro do, do que eu achava que era viável. E aos 30 anos eu estar completamente realizada com os meus planos, que era muito básico, né, ser é funcionária pública, é, essa estabilidade financeira ali no caso, é, e estar tá ali já pensando na minha carreira profissional, mas de uma forma eu já estava estabilizada profissionalmente, mas agora eu só estou investindo, só vou investir. Então eu tive essa sorte De ter sonhado raso E ter conseguido conquistar isso daí e que assim, É raso no meu ponto de vista Mas para muita gente isso aí também é É algo extraordinário dependendo das condições Que você tem antes, né?
1: Mas você não acha que acontece nos 30 anos para um modo geral da população De cheguei nos 30 anos E não consegui a maioria das coisas Com as quais eu sonhei?
0: Sim, uhum. porque você pode ter tido um filho No momento que você não planejou porque, porque você não tem controle de nada né? Ou de quase nada né quase de, quase nada. De, nada do que, assim Você não tem controle das coisas que não dependem unicamente de você Aos 30 anos você tem controle Sobre muitas coisas assim De você mesmo, que vai partir de você Isso é muito perceptível mesmo é, Mas agora o que Depende do outro, a gente não pode Ter o controle, né
1: Pro foco principal, que é a cara desse podcast. Como é que é as amizades aos 30 anos de idade?
0: Difícil pra caramba. Por quê? Vou. Posso sentar?
1: Eu vou Posso sentar
0: aqui? Eu vou dar, vai, ter, vai ter uma sessão de hipnose depois terapêutica para relaxar. Quem sabe? Bom, fazer amizade aos 30 anos é difícil. Só que não começa sendo difícil aos 30 anos, começa sendo difícil um pouco antes. Por volta dos 26, a gente não faz tantas amizades, não tem tantos vínculos como a gente tinha há tempos atrás, porque os interesses eram outros. É, os nossos objetivos ali também eram bem cessados. Aí então vai começando. Você sabe disso. Você também uhum. sente isso, pelo amor de Deus, fala que sim. sim não é tão novinho a esse ponto. Sim, sim,
1: <risos> No caso, né, você falou que tem 30, né? 31, e eu tenho 26, né? Vou fazer 27 agora, sou novinho também. O que, que acontece? Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Quando você tem seus. Dos 25 pra frente, seus 30 anos formados, você. sua personalidade já tá tão decidida naquilo que você quer e no que você aceita para sua vida que determinadas situações você não entra mais então assim quando você é jovem e quer participar de um grupo você aceita muitas coisas sabe todo jovem já fez alguma merda para participar de algum grupo oh. todo adolescente por exemplo começou a fumar porque o grupo fumava então assim você está totalmente mais aberta sua personalidade para conhecer novas coisas para experimentar novas coisas, para se fazer parte de um grupo. Quando você vai crescendo e você vai tomando a ciência de quem você é mesmo, você começa a olhar e falar, bom, eu não sou mais obrigado a isso, sabe? Eu não preciso mais fazer isso. E conforme você vai falando, não preciso, não vou, não vou, não vou você acaba podando. Você vai ficando seletivo. Você né? vai ficando muito seletivo hum. nas suas amizades em quem você quer. Eu acredito que isso aconteça até em relacionamentos também. Conforme Com você certeza. vai ficando mais velho, mais seletivo você vai ficando nos relacionamentos.
0: Eu ficar mais velho tem a ver com as experiências que você tem também. Exato. Né? Conforme você vai ficando mais velho em questão de relacionamento, você tava com outra idade quando você teve um relacionamento anterior e, e foi uma outra situação. Uhum. Que aí você vai aprendendo que não vai deixar repetir e tudo mais, e por aí vai. Uhum. É, e a gente tá sempre assim se desenvolvendo por fases, né? Uhum. <risos> quando a gente é mais novo, a gente tem a necessidade de estar em tribo, não é isso? Uhum. A gente tem necessidade de encontrar a nossa tribo e eu lembro que quando eu era adolescente, ali por volta dos 12, 14, até 16 anos, a preocupação era muito essa mesmo, de estar, de, de me encontrar mais em um grupo, eu tinha que ser parecida com um grupo. É, e aí depois você começa a meio que se distanciar, e aí você percebe que não parece com aquele grupo, mas você parece com um grupo que são as pessoas que não parecem com ninguém mais. Hum, é quando hum. você é o um esquisito.
1: Exato, exato. Bem-vinda é. ao mundo uhum. esquisito. Depois
0: você vai poder falar um pouco mais do mundo esquisito. É. Então a gente vai passando por fases. Todas as idades, elas são importantes. Uhum. Todas são. Só que essa é a idade que eu tenho atualmente, e comparada a outras, é onde eu me sinto mais segura tendo todas as crises que existem aos 30 anos. A gente fala isso, eu acho que tem, deve ter um clichê, né? De uhum. a crise dos 30, a gente escolhe as idades para ter, ter crises. Eu não sei se, essa, se isso é um fator natural, mas não que a gente vive em sociedade, então uhum. ele é muito
1: ele é influenciado também. Mas, você não acha que, tipo assim, por mais que a gente tá totalmente formado e baseado nas nossas experiências, a gente não aceita mais muitas coisas... Isso também nos acaba distanciando das outras pessoas?
0: Com certeza. A gente não vai falar sobre qualquer assunto mais. Uhum. É, nossos julgamentos são bem maiores. Né? Então, realmente, a gente vai se distanciando. É comum, eu penso. Que é comum...
1: Mesmo a gente estando em uma época de desconstrução social, uhum. onde a gente tá em pleno 2020, a gente tá largando de mão de tudo que a gente achava que era o certo. Por exemplo, eu fui criado em uma perspectiva totalmente machista. E conforme eu estudo hoje em dia, vendo o mundo, eu vejo que isso não faz sentido com o mundo uhum. que a gente quer o futuro, sabe? Você não acha que esse fato da gente ter mais preconceitos, ter mais barreiras, vai contra o mundo que a gente está vivendo?
0: Ter mais preconceito e ter mais barreiras. A gente vê isso muito exposto atualmente por uma questão de administração do país. Hum? É... E dá a impressão que o preconceito hoje é bem maior porque ele tá escancarado. Mas é numa medida em que outras pessoas, né, estão falando, todo mundo tá tendo voz. Muita gente usando a voz de forma correta e muita gente falando merda, vomitando por aí. Mas só que a partir do momento que eu falo, eu tô criando ali uma opinião minha, e aí a gente entra numa parada de cancelamento, né?
1: Nossa senhora, é mesmo?
0: A gente tá, tá mesmo, tá? É um mundo de desconstrução já assim. É, só que olha essa desconstrução. Desconstrução, você pensa numa parada de reforma, né? A gente vai desconstruir. É bagunça. Uhum. No universo aí de engenharia civil, é bagunça. É transtorno, porque também é revolução. Talvez a gente não esteja no patamar de revolução ainda, mas a gente precisa chegar lá.
1: Mas é a utopia, querer é querer chegar utopia. nele.
0: Uhum. É, então, nesse momento aí, realmente vai ter... As pessoas estão tá entendendo ainda. Uhum. Eu espero que elas entendam mesmo. Tem muita gente fazendo cagada, mas ainda está entendendo algumas coisas. Uhum. Né? Mas é, só não pode fazer cagada demais. E atualmente, o que eu entendo como cagada não pode fazer parte do meu ciclo. Aí que eu fico seletiva. Uhum. Aí que eu tenho menos amizade. Uhum. E também, por outro lado, o meu tempo é bem mais escasso.
1: Sim, né? sim. O
0: nosso tempo com essa idade é bem mais escasso, porque as prioridades são outras. O que, que você fazia quando você era novinho?
1: Eu ficava à toa, totalmente Novinho à adolescente. Toa. Não só eu, como todos os meus amigos Não, também. pensa
0: na rotina que era. Escola, né?
1: Escola de manhã, à tarde nada pra fazer, só que à tarde meio que todo mundo não tinha nada pra fazer em conjunto. Então uhum. todo mundo ficava em casa sem nada pra fazer. E de noite a gente saía, saca? Dava anoitecer, assim, a gente ia dar as voltas da gente. Então assim... É, de fato, você tem um tempo livre até pra você poder criar o rolê pra fazer. O ócio,
0: né, que é tão necessário, Exato. como que ele é usado lá na juventude, Exato. né? Exato, naquela... e hoje em
1: dia a gente não tem mais ócio, porque o ócio da gente, a gente fica no celular.
0: Ou a gente quer descansar e a gente descansa com o celular na mão.
1: Exato. Ah,
0: quantas vezes a gente não pega o celular pra ficar ali à toa e ir adormecendo, né?
1: E o que nos leva a um outro lado. Amizades virtuais são mais fáceis de se criar na cidade?
0: não é exatamente que elas são mais fáceis, é que parece ser, em algum momento, parece que é a opção que tem. É, a gente, por exemplo, nós dois, pelo amor de Deus, vem com essa nos 30 aqui comigo.
1: Hum, vou, vou, vamos junto. <risos> vamos né? junto. É.
0: Segura na minha mão. É, a gente mora numa cidade pequena, que temos acesso à informação, né? Acesso, esse acesso à informação, ele tá diretamente ligado à internet. Uhum. A internet. Só que o nosso... A, a parte presencial ali, né? Os amigos que no, nos acompanham presencialmente. Você é da cidade. Uhum. Então, você tem ali as pessoas que você conhece e tudo mais. Eu já tenho essa vida meio nômade. Não tenho, não tenho vínculos aqui que eu criei, criei há muito tempo. Né? Então, vai ficando mais fácil... Eu manter contato pelo mundo virtual. Uhum. Do mesmo jeito que você, pelas suas ideias. Porque os vínculos que você tem é de infância. Uhum. E eles mudam porque a gente muda. Uhum. Então o um amiguinho da gente de infância não vai crescer e ter a mesma cabeça que a gente. Né? Ele vai ter a cabeça dele e, e oba por isso. Uhum. É, então você tem esses vínculos primários. Os meus vínculos primários, eles foram, digamos que, sei lá, é, não, não vou falar cortado, né? Mas tiveram uma pausa ali e eu tô distante. Então para uhum. mim, essas relações, até de primeira, de primeira amizade, são pela internet. Fica mais necessário, na verdade, uhum. esses contatos.
1: Nessa mesma perspectiva, né? Eu hoje em dia eu tenho até esses amigos que são da minha cidade, são poucos amigos e que eu gosto muito de trocar ideia com eles. Só que ponto, eu sinto que algumas ideias que eu quero trocar não vão bater muito bem com as ideias deles por causa que minha vida, meu estudo de psicologia, as coisas que eu consumo, me levaram até isso. Outras pessoas, meus outros amigos, eles tiveram vivências diferentes. E por isso eles têm histórias diferentes e gostos diferentes. O que faz a nossa amizade são as nossas diferenças que se encaixam. Por muito tempo, um conhecendo o outro, sabe? Ah, ele mudou, mas mesmo assim se encaixa. O que eu descobri, e ainda mais depois de podcast, depois de gravar com outras pessoas e conhecer outras pessoas, que lá fora também tem um mundo incrível, uhum. sabe? De gente em que talvez eu esteja até mais é, alinhado com os pensamentos deles. Por exemplo, o Marcel, que eu tô gravando um podcast no podcast dele, que é Os Três Cigarros a Menos. As ideias que a gente troca, sabe? É. É de um nível de complexidade incrível de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que eu só conheço pela internet, que a gente trocou algumas mensagens e depois a gente só foi conversando, sabe? E nossas ideias bateram muito, sabe? Por isso que no podcast dele a gente grava e sai tão natural a nossa conversa, sabe? Ele ainda vai vir gravar um episódio aqui no Reflexões de Inverno, porque eu acho ele um cara incrível com vivências e ideias Incrível. Se você não conhece, conheço Três Cigarros a Menos também.
0: Nossa, esse nome é curioso, né?
1: Fumando Três Cigarros a Menos.
0: Ele parou de fumar. Olha isso.
1: Três E eu falei, eu falei pra ele no último podcast, que eu falei cara, engraçado, o nome do podcast é Três Cigarros a Menos, e toda vez que eu gravo, me dá uma vontade de fumar desgraçada. <risos> que, que eu o nome. É, cigarro, 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 cigarro. <risos>
0: Agora falando de amizade, você tem um outro episódio, você lembra qual que é o episódio, o episódio que fala sobre amizade? Você lembra? Sim, para todos os amigos que eu amei. Isso, que aí fala dessa parada de amizade e o que eu defino de forma mais, mais simples, amizade e coleguismo, né?
1: Sim, sim, não. Uhum. Isso é o de amizades ativas e amizades ah, passivas. Ah, esse. Esse Isso. que eu tava
0: querendo lembrar, amizades ativas e amizades passivas. Eu tenho uma, um histórico de... Uma vida semi-nômade aí, né? Uhum. Nasci numa cidade, aos 15 anos fui pra outra, e tá e tudo, fui mudando e tá e tudo. E aí, assim, a minha primeira amizade é, foi família. Uhum. Foi meu primo que tinha a idade mais próxima a mim. né? Então a gente era ali, amiguinho, brincava juntos, porque Com o interesse problemas. era parecido, e tá e tudo. Aí depois, você vai pra escola. Na escola, você começa a fazer os, os coleguinhas. Naquela época ainda era muito comum você morar perto dos meninos que estudavam na escola, perto de casa também. Então uhum. acabava sendo os amigos de, da rua também. E aí... As vizinhas, né? São as minhas amigas que eram as minhas vizinhas, minhas amigas assim... Aquelas primeiras amigas mesmo de infância. Que quase viram irmã e às vezes parece muito isso que você não precisa se falar. Você nem sente assim, saudade todos os dias. Parece irmão mesmo. Uh -huh. Você sim, ama sim. e pronto, é de graça, sim. sabe? Sim. É, realmente. Aí tá, quebrei esse, essa história aí. Continuamos como irmãs e eu acho que isso que facilitou mesmo continuar como irmãs. A distância, hum. que só sobrou mesmo gostar, né? O contato cotidiano ali tá, e tudo que vocês estão fazendo hoje tá, e tudo, já não tinha mais. Mudei de cidade, já era uma outra fase, eu estava com 15 anos. Aí eu fiz mais é, três fortes amizades. Parece que o número fecha sempre assim, no máximo três. Vai filtrando, na verdade, hum. né? É, fiz três outras grandes amizades que eu vi, eu estava presente quando elas duas, que eram mais velhas, chegou aos 30 anos, e aí eu presenciei essa... vamos chamar de crise? A gente pode chamar de crise dos pode, 30, a gente né? Pode chamar. Ah, presenciei essa crise dos 30 anos delas e eu tinha dois anos a menos. Tenho dois anos a menos. Aí eu falei, ah, eu vou aproveitar pra viver essa força agora, né? Uhum. E aí eu vi, eu vou falar do ponto de vista quando eu tava só assistindo uma crise dos 30 anos e achando que eu tava vivendo ela também. Eu vi que era o momento de você refletir sobre ter filho... Porque tem, eu não sei não sei o, quão, o quanto de mito tem nisso, mas que 30 anos é a melhor idade pra você ter filho. Passou disso, já fica mais complicado e tudo mais. Então, pensar se você queria ter um filho ou não era muito importante. E eu pensava demasiadamente. Eu, que era convencida a não ter filho, me propus mesmo é, a pensar demasiadamente em ter filho. Por que eu teria filho? Por que eu não teria? E tal, e uhum. tudo. Aquela questão toda. Porque elas também estavam pensando nisso. É, na verdade, parecia uma cobrança pra elas casar, né, casar e ter filhos, na, a ordem, tem que ser essa também, porque, né, o negócio tem que ser bonitinho, casar e ter filho. E tá, aí agora, aos 30 anos, é que eu entendo que não, não, não adianta eu querer viver antes o que eu tinha que viver agora. É muito diferente. Lá eu tava simplesmente arquitetando meus pensamentos, aqui não, eu tô, tô vivendo de fato mesmo, né, eu tô dando a cara a tapa isso aí. Aí, assim, Puro acaso. Sorte mais uma vez. Coisa mais linda do mundo. 30 anos e eu me caso. Que era um plano que eu não tinha. Casei com quem? Adivinha? Com ah. é o homem mais maravilhoso desse podcast.
1: Ah, que bom.
0: Meu Deus. Então... Aí tipo, foi realmente sorte porque não era um plano e eu uhum. achava muito que tudo que se planeja você vai conseguir realizar, é só focar. Uhum. É, até paixão eu achava que era possível mesmo de você, epa, vou me apaixonar agora e pronto. Né? Idealizar uh, os sentimentos, para mim parecia provável dessa forma. Aí tá, e eu percebo que a problemática não é exatamente de, de ter filho e eu não, não é porque eu vivi esse questionamento antes. Me veio também esse sentimento, nossa, velho, e agora? Meus óculos estão começando a ficar, ficar velhos, eu realmente não quero, sei o trampo que é, a dedicação que, deve, que, que se deve ter e tudo mais, enfim, decido que não quero. Mas eu comecei a pensar, e se eu tiver filho?
1: Que <risos> não quero, mas mesmo.
0: e se eu tiver filho, o que, é que eu vou fazer da vida? Aí foi quando eu defini que, não, se isso acontecer... A gente pensa depois. É. <risos> se isso acontecer não foi porque quis, a gente pensa depois. Enfim, os questionamentos aí passaram a ser outros mesmo. Questão de fazer amizade. É importante que você tenha pessoas participando do seu dia. É, a maioria do, do nosso tempo, né? Do tempo do cidadão brasileiro aos 30 anos que, que não está desempregado, é trabalhar. E o que está desempregado é, coitado, é realmente uhum. se se ficar o dia todo ali em cima daquele pensamento que deve ser, que é horrível, né? É
1: horrível. Que realmente é horrível. Você chegar aos 30 anos sem um emprego deve ser uma das piores coisas do...
0: Realmente, deve ser Seu estranho. Sem um emprego, sem uma
1: carreira, uhum. sem nada, sabe? Deve ser
0: estranho. Porque eu me lembro da primeira vez que eu saí de um emprego não tinha sido demitida, pedi demissão e aí fiquei um tempo sem trabalhar que é natural ser... Pelo amor de Deus, quem é que sai do emprego já no outro, assim, a menos né? que... E né, eu tinha escolhido sair que eu tinha terminado a faculdade e é angustiante mesmo, é muito angustiante. Aí chegar aos 30 anos desse jeito, eu ainda tenho encontro com a sorte, né? De, de, de poder planejar.
1: Eu acho que a gente pode seguir pro final desse podcast de hoje, com um questionamento aqui, né, de tipo assim, como é, o que fazer para chegar aos 30 anos com uma qualidade de vida melhor?
0: Nós vamos ter que pensar em muita coisa, <risos> em muita coisa, porque vai depender muito da vida, né? Uhum. Tem pessoas que chegaram aos 30 anos com uma situação bem diferente, com responsabilidades bem diferentes, então... Cara, é só mais uma idade, né? É só mais uma idade, é só mais uma reflexão e muita coisa é só cobrança da sociedade mesmo. Uhum. Só cobrança da sociedade. É, o, o fato de ter poucas pessoas te acompanhando, a maioria delas são seus colegas, seus colegas de trabalho que nem nem sempre nem sempre o universo do trabalho condiz com a sua vida, Sim. com a sua vida fora Sim. dele, né? Uhum. É, e é um momento bom, um momento de encontro consigo mesmo, uhum. naquela idade. Eu devo ter feito esses encontros em outras idades aí, eu só não lembro, porque essa é que eu tô agora e essa é mais importante.
1: Entendo, <risos> entendo. Eu deixaria como dica de alguém que ainda não chegou lá, é, parafraseando o que você mesmo falou, que é, é tipo assim, é só mais uma idade, parece que as coisas ficam muito difíceis, e ficam mesmo, porque conforme a idade vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis mesmo. Então, arrumar uma nova amizade vai ser mais complicado, sabe? Tudo depende do quanto você quer fazer isso. Do quanto você quer se abrir para outras pessoas, sabe? Do quanto isso é importante para você. O quanto, principalmente, que foi o que a gente falou no início, o quanto você está disposto a se despir da sua armadura. Da sua armadura que você tem dentro de casa, e, não, e acaba levando para rua, para as outras pessoas Sim. também.
0: E a gente, aos 30, decide muita, muitas coisas. Fica, a gente fica seletivo demais. E os interesses são super interessantes. A gente se torna uma pessoa in, interesseira. A gente quer ter amizades porque elas são interessantes, mas ao nosso ponto. Exato. Né? Ao nosso ponto de vista. Porque toda
1: relação é baseada em interesses. Sim. Se uma relação não está suprindo os seus interesses, isso vale para amizade, isso vale para relacionamentos quaisquer. É. Se um relacionamento não supra o nosso interesse, não vale a pena estar tá nele mesmo. Então assim, se você às vezes está se sentindo culpado de ''Ah, eu não consigo fazer novos amigos aos 30'', talvez tudo bem, você se tornou uma pessoa mais seletiva. E talvez as outras pessoas que você ficou ''Ah, mas eu podia fazer amizade com essas pessoas'', talvez não eram tão boas assim também para atender o seu padrão, sabe? Uhum. Fica um pouco mesquinho falar ah, e atender o meu padrão''. Mas, gente, dentro de cada um, a gente tem um padrão, que a gente quer que as pessoas ao nosso redor Sigam, sabe? Eu mesma, eu provavelmente nunca vou ser um melhor amigo de um cara que é um religioso extremista, sabe? Eu não Porque sei se não gente... é meu padrão. É,
0: e eu não sei se a gente consegue. Esse negócio de melhor amigo a gente faz muito também na adolescência. Exato. Assim. Mas eu não e sei não se você consegue. Não me parece mais correto também eu fatiar as minhas amizades dessa forma.
1: Exato. Né? Uhum.
0: É, é importante você ter contatos. Realmente, não dá pra viver numa sociedade onde você não mantém contato com essa sociedade. Uhum. Esses vínculos são realmente necessários. Mas. A cobrança em ter amigos, será que realmente você deve se cobrar por isso? Faz uma análise da vida, né? E o que de fato... E veja se essas amizades não
1: estão em outros lugares. Sim. Se você precisa mesmo, porque para é, pra psicologia, e eu concordo também, a gente precisa ter amigos com quem confiar. Só que veja se talvez você não tá se cobrando demais querendo as amizades que você quer, na sua medida, no local onde você vive. Talvez elas estejam em outros locais.
0: Talvez você não precise de uma amizade. Talvez você precise de um psicólogo.
1: Amém. Ah, Inclusive.
0: Sim. É, e sim... Psicólogo é bom, né amor? É,
1: exato. É na <risos> terapia que a gente decide isso. Então assim, se você ouviu esse episódio e falou Nossa, não, eu ouvi esse episódio, eu tô muito bem agora, eu tô tranquilo. Não, cara, nada se compara com a terapia, sabe? Mas assim, façam terapia, se precisarem me procurem. É... Uhum. Porque eu acho que a melhor forma de você conseguir lidar com todos esses sentimentos que vêm aos 30 anos é com a terapia. Porque a terapia... Hoje em dia, os, uh, os adultos de 30 anos precisam de terapia porque os pais desses adultos achavam que não precisavam porque era coisa de fresco, coisa de boiola, coisa de quem tava fingindo. Então assim, já que nossos pais não tiveram e eles passaram uma coisa muito errada pra gente, então todo mundo faça terapia hoje em dia. Se tiver condição, claro, faça terapia. Sim. E
0: eu fico vendo também assim, é... tô voltando pra terapia com essa idade, e eu entendo também que... A, eu entendo a terapia de uma forma diferente agora, uhum. né? Eu fiz terapia antes com 20, acho que 6 anos, a idade que você tem. Uhum. É, e agora eu entendo a terapia, eu entendo mais como que é. Lógico que por, porque eu tenho mais informação, uhum. porque você ir pra terapia sem ter informação do que é uma terapia também, é, talvez não te faça aproveitar tanto dela assim. Uhum. Né? Então, vou com mais confiança por ter essa informação também. E... E, poxa, é muito bom você andar auxiliado, né?
1: Uhum, exatamente. <risos> então... A gente vai encerrando esse podcast de hoje. Se você é um ouvinte novo que caiu aqui, não se esqueça de assinar esse podcast no seu agregador, porque sempre que tiver um podcast novo, você já vai receber no seu celular. O agregador pode ser qualquer um. Pode ser Spotify, Podcast Addict, pode ser no Google Podcast, pode ser no iTunes, no Anchor. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast agora, é, o nosso feed mudou a gente está agora no anchor se você acompanhava o outro feed e não não recebeu o podcast essa semana mude apaga o seu feed antigo e muda para o novo feed do Reflexões de Inverno que eu vou deixar no post e de recados é isso né não se esqueça que o Reflexões de Inverno agora também é vídeo e a gente está no YouTube. No YouTube já tem uns quatro vídeos lá sobre psicologia, são vídeos mais curtos, de até 10 minutos, onde eu falo de coisas do mundo aliadas com teorias da psicologia. Então, assim, não é aquela coisa do psicólogo chato que fica... Oh, blu, 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 blu", ...aquela voz chata, não. É uma coisa mais dinâmica, é pra você... Por exemplo, eu tenho um episódio que eu falei de Big Brother e... ...e a aceitação pessoal. No dessa semana mesmo, eu falei sobre as redes sociais e o mal que ela faz na gente... E como episódio complementar, ainda tem o episódio de FOMO, que é o um episódio de podcast. Então, assim, conteúdo não falta. E não se esqueça de seguir o Reflexões de Inverno nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. O arroba no Instagram e no Twitter. Lídia?
0: Liborboletando no Twitter e Odiana no Instagram.
1: Exatamente. Todos os links estarão na postagem desse episódio. Meu nome é James Winter.
0: Meu nome é Lídia Rodrigues.
1: E esse foi mais um Reflexões de Inverno.